0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 매주 목요일은 평소 찬반토론의 형식을 좀 벗어나봅니다. 여러 분야의 전문가들을 모시고 정 이슈에 대한 다각적인 접근법, 시각, 지식 등을 교차시켜 보는 시간을 갖죠. 이름하여 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크. 오늘 1부는 제작진의 픽으로 먼저 시작을 하려고 합니다. 아, 지난 9월 범죄인 송환법이 철회됐지만 민주화를 향한 홍콩 시민들의 외침 계속되고 있는데요. 이번 주 제작진의 픽은 홍콩의 인권과 민주주의라는 주제로 유혈 충돌과 무력 개입의 악순환 속에서 6개월 가까이 출구를 찾지 못하고 있는 홍콩 사태를 한번 짚어보겠습니다. 그리고 이어서 2부에서는 출연자 중한 분이 골라주신 주제에 다양한 의견 나눠보려고 하는데요. 지난달 일이죠. 미국 IT 업체 구글이 차세대 꿈의 기술, 양자 컴퓨터 개발에 성공했다는 소식이 전해지면서 전세계 이목을 집중시키고 있습니다. 양자공학은 21세기 핵심 기술이 될 것이라는 세계적 학술지 네이처 예견처럼 정말 양자역학이 만들어낼 미래사회가 어떤 걸지 기대가 높아지고 있는데요. 이번 주 출연자의 픽, 일상으로 들어온 양자역학, 우리의 삶은 이라는 주제로 21세기의 라이트 형제 비행기에 비유되고 있는 혁신적 기술, 양자 컴퓨터의 출현과그 의미, 그리고 이미 우리 생활 속에 곳곳 노, 깊숙이 녹아 들어와 있는 양자역학에 대한 지적 호기심 함께 채워보겠습니다. KBS 열린 토론은 청취자 여러분들과 함께 만들고 있습니다. 청취자분들도 지목전 독크 함께 하시면서 오늘 주제에 관련된 다양한 의견 보내주시기 바랍니다. 문제로 참여하실 분샵9730 누르시고 의견 남겨주시면 되고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 청취자 여러분의 열띤 참여 부탁드립니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 제작진이 골라주신 첫 번째 주제는 홍콩의 인권과 민주주의입니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장, 문화비평가 이태광 경희대 교수, 물리학자이신 이종필 건국대 상업교양대 교수. 그리고 오늘 이 주제를 위해서 전문가 한분 스튜디오에 특별히 모셨는데요. 임채원 경희대 미래문명원 교수 함께하셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
0: 임채원 교수님께 먼저 이거 여쭈어야 될것 같은데 물론 이제 지금까지는 저희 이태광 교수님이 굉장히 많이 아는 척을 하셨거든요. 그런데 <웃음> 네, 오늘은 이제 정말 전문가가 또 나타나셔서, 어, 직접 말씀을 드려봐야 될것 같은데, 홍콩시 현장까지 또 직접 다녀오셨다고요? 네, 번 차례. 다녀왔습니다. 예. 가장 최근에 참가하신 건언제예요
2: 10월 5일 날, 그, 폭명금지법, 그게 예예. 시행될 때 그날 가가지고요. 다녀와가 그때는 뭐, 공항 철도, 그는 전 철인 게다 중단되고요. 그때는 음. 왔었고, 그 다음에 23일, 24일이, 이제 선거는 24일이 선건데요. 뭐 24일날 가지고 한번 둘러볼 생각입니다.
0: 예. 이렇게, 이렇게 홍콩 시위 현장에 적극적으로 직접 가고 또 참가까지 하시는 이런 뭐 특별한 이유 같은 게 있으신가요? 아,
2: 본래 전 촛불혁명 연구자인데요. 예. 그가 책도 준비하고 하는데 그런데 옆에 나라에서 뭐 비슷한 사건이 생기니까 음. 한번 가서 봐야 되겠다 이런 생각을 했었고요. 8월 18일날 그 빅토리아 공원에 거기 전 70만이 모일, 아니 170만 명이 네. 모일 때 참고했었는데 그때 한번 갔었고요. 가니까 뭐 촛불이랑 똑같더라고요. 그때는. 음, 음. 그러니까 뭐 평소보다 사람들이 촛불 때그더 친절하고 착하고 예. 질서를 잘 지키고 음. 그때도 보면 그 엄마들이 캐리어에 이렇게 애들을 데리고 나오고 이렇게 했었고요. 홍콩 들이 비슷하고, 그, 때 8월 달만 해도 애기를 안고 이렇게 나오는 예. 장면들이 있었고요. 음. 그 때만 해도 아, 이번 촛불은 똑같구나. 그래서 그랬는데 이제 9월 달 이후부터 좀변해가기 시작인 거죠. 예. 9월 달 들어가서 9월 살날 소환법이 철회되면서 한편으로는 탄압이 강경 관계가 되기 시작했는데 그때는 뭐 8, 7년 6월 항쟁 같았습니다. 음. 그리에서체류탄하고반대시 음. 화염병 던지고 뭐 그립투쟁이 심해졌던 것 같고요. 그러다가 이제 10월 5일날 그뭐 복면금지법이 생기고 그 발효되고 그 다음 사실상 위험 상태에 들어갔는데 그때부터는 80년 광주? 10월 31일에 베이징에서 19기 공산당 중앙위원회 4차 전체 사중회의라고 하는데요. 그때 이제 뭐지, 그래서 예상하기에는 캐리라면 경질될 거다. 예. 그리고 뭐 73%가 홍콩 사람들이 반대를 하니까요. 경질되고, 그 다음 주유화책이 생기지 않을까, 이렇게 생각하고, 거꾸로 갔거든요. 이왜 예. 그런지 좀 고민해 을 봐야 될것 같고요. 최근에 11월 14일날, 브라질에서는 브릭스 정상회담이 열렸는데, 그때 아주 이례적으로 시진핑이 어떻게 보면 국내 문제인데, 홍콩 문제를 언급하면서 강경 진압하겠다는기조로 갔던 것 같고요. 그때는제 분기점이 된것 같습니다. 그때부터 예. 뭐, 시, 그런 게 11월 달 들어가면서부터 경찰이 조준사하고, 지금 음. 뭐, 이공대 사태 같은 게 일어나고 뭐, 이런 상황이었습니다.
0: 예. 뭔가 이렇게 대단히 평화롭고 또좀더 여유롭고 또 국민의 그이 시민들의 다수가 참여했던 그런 시위에서 점점 점점 이제 독재와의 어떤 싸움이랄까 뭐 이런 것처럼 이렇게 점점 우리 사회가 옛날에 겪었던 것들로 또그 거슬러가는 거죠. 것. 우리나라는 예. 80년
2: 광주에서 87년 6월 항쟁으로 음. 그 다음에 평화집회에 있는 16년 촛불 집회 이렇게 갔는데 요 네. 거기는 8월 달까지는 촛불 집회가 따다가 음. 9월 달돼 가지고는 그 뭐지 87년 민주화가 정처럼 보이다가 지금 사실상 뭐 80년 광주로 가는 거 같네. 자 그래서 아마 칼럼을 통해서 이제 홍콩은 지금 역사의 시계가 거꾸로 돌아가고 있다라는
0: 그런 표현을 쓰신 네. 이유가 아마 거기에 있는 네. 것 같아요. 그 실제로 목격하실 때이
2: 홍콩 시위가 좀 이렇게 거뭐 거칠어지기도 하고 뭔가 이렇게 약간 절박해지기도 하는 모습들은 어떠시던가요? 그 문제는 좀 낙관적으로 좀 먼저 이야기를 하나 할 필요가 예. 있는데요. 지금 자꾸 이렇게 비관적으로 이야기하니까. 음. 근데 지금 홍콩은 이이 이 사건을 지나면서 엄청나게 정치적으로 성숙할 것 같습니다. 예. 아마 처음으로 자기들이 하나의 정치 공동체다 이걸 음. 느끼는 것 같고요. 그러니까 1848년에 난징조약에서 홍콩이 하락된 이후에 한 170년 동안 그 영국령 이렇게 오다가 97년에 반환되기는 했는데요. 여기에는 뭐 그냥 어 시민 없는 자본주의 혹은 어, 뭐지, 민주의 없는 자본주의 이렇게 표현했던 네. 것 같고요. 각 개인들이 이렇게 흩어져 가지고 그냥 분절화 돼 가지고 살았던 거죠. 그냥 자기 열심히 살고 이랬는데 하나의 공동체라는 의식이 없습니다 지금은 그게 폭발을 했던 것 같거든요. 우리 촛불 때에 이게 날아내리면서 뭐 170만이 나온 것처럼. 그래서 지금 홍콩은 그러니까 6월 16일 날은 한 200만 정도 나왔는데 6월 9일 날을 이제 기점으로 하는데 그때 100, (3만 명이) 나오고 그다음 주가 (200만 명이) 나오는데 홍콩인 (1군구가) (740만 예. 명) 정도거든요 네명 중에 한명이 나온 거죠 음. 뭐 그리고 어젯밤에도 보면 그 이공대 무수 사건이 있으면 밖에서 이렇게 지지하는 그 시민들이 나오고 그, 낮에는 넥타이 부대들이 나오기 시작했죠. 이런 경험이 홍콩에 한 번도 없었거든요. 음. 그래서 하나의 정치 공동체로 지 성장하고 있는 것 같고요. 음. 이걸 지하면 어떤 식으로든지 아주 뭐, 홍콩은 음. 아시아 민주주의에서 조금 아주 중요한 역할을 하지 않을까. 예. 특히나 그 주, 주요 세력들이 10대, 20대, 30대 초반까지거든요. 가면 갈수록 이 성, 친구들이 잘 성장하면 많은 기여를 할것 같습니다.
0: 예. 그니까 지금 이제 뭔가 좀 거칠어지는 모습이나 좀 약간 절망적이어 보이는 모습도 있긴 있지만 실질적으로는 이게 결국 시민의식의 예, 성숙이나 민주주의의 진전.
2: 이게뭐 정치학에서는 마케알벨리언 모먼트라고 이렇게 음. 이야기 하는데요. 그뭐 이렇게 한번빵 터진 거죠. 자기들이 예. 하나의 공동체인 걸 자각하는 이 중요한 음. 순간인 것 같고요. 우리나라도 그런 경험이 있었지만은 홍콩은 자기들은 이제 민주화의 20년이라고 하거든요. 한 2000년부터 이렇게 지금 민주화라고 시작했다고 하고 지금 민진 민간인권전선이 한 2002년도에 생기거든요. 그로부터 자기들이 스스로 이야기한다. 우리는 한 20년 된 민주화 과정이다 했는데 그게 지금 아주 성숙한 단계로 음. 질적 아주 급격하게 질적 성숙의 단계로 가고 있는 거죠.
0: 네. 이민지 시대에 이식된 자본주의나 민주주의에서 실제로 이제 시민혁명에 가까워지고 있는 듯한 그런 모습. 시, 진짜 시민의
2: 예. 출연인 거죠, 지금. 예. 시민사이가 등장하는 것 음. 같습니다. 음. 지금, 이제, 이, 뭐, 우리가 보기에 방금
0: 말씀드렸지만 이렇게 거꾸로 돌아가는 모습들이 나오고 있는 그런 상황들. 이태강 교수님 보시기에는 이게 핵심적인 그런 문제, 원인, 어디에 있다고 보시나요?
3: 표면적으로는 이제 거꾸로 돌아가는 것을 보이지만 음. 이제 실질적으로 결과적으로 이런 그 시위의 양상이 변하는 것은 이제 국가가 이렇게 돼서 어떻게 대응하는가에 따라 달라지는 거거든요. 네. 지금 이제 폭력적 모습을 보이는 게 시위대가 폭력적이라 그런 게 아니라 국가가 폭력적 진압을 하니까 이제 폭력과 된 거예요. 음. 그렇기 때문에 그렇게 봐야 되는 것이고 네. 원인 제공이 이제 켈람을 비롯한 이제 지금 홍콩 수뇌부들의 이제 결단이 있는 것이고 이걸 승인해준 중국이 있는 것이죠. 그래서. 일단 그 송환법과 관련된 이슈는 일단 지금 캐리람을 비롯한 수뇌부들은 끝났다고 판단하는 것 같아요. 네. 그래서 이제 일단 분리 작전이 시작된 것이고 분리를 시키면서 이제 이것을 주도했던 학생들을 고립화 시킨 거죠. 음. 그리고 이제 그 고립화된 학생들이 이제. 과거에 일본의 이제 전공투처럼 이제 대학을 전공하면서 이제 이런 그 우리가 지금 보고 있는 상황들이 벌어진 것이고 그래이 양상들이 이제 시간적 순서라기보다는 동시다발적으로 있었는데 음. 이제 캐리암정부 일정하게 유아책을 안 썼다고 볼수 있겠지만 사실은 그 신중 만나고 와가지고 몇 가지 유아책을 발표했어요. 네. 그리고 이제 그이 기본적으로 이 지금 홍콩 분란의 어떤 시작을 시, 그 원인을 이분들이 기본적으로는 경제적 불평등에서 받고 음. 그런 걸 해소하기 위한 여러 가지 정책들을 발표했죠. 그러니까 그래서 분리 정책을 지금 쓰고 있다고 봅니다. 홍콩과 예. 이제 중국이 가지고 있는. 그런데 어쨌든 지금 현재 이런 식의 대응을 하고 있는 것은 그리고 또 이제 임, 임, 임 교수님 말씀하셨지만 분명히 이건 이제 홍콩의 어떤 역사에서 이제 분기점이라고 보고 그리고 기존에 이제 아시아 민주주의가 이제 그, 걸어갔던 길과 유사한 어떤 방향의 어떤 변화들이 일어날 거라 고 봐요. 이걸 기점으로 예. 해서. 왜냐면 하 예. 일단 이제 추가 형성됐기 때문에. 음. 이제 이 학생들이 사실은 어디 가지는 않을 거 아니에요. 전부 더 잡아가지고 어디 시베라을 보낼 수 있는 것도 아니고 옛날처럼. 그래서 이 사람들이 결국 홍콩을 살아갈 것이홍콩에 많은 변화를 초래할 것이라고 보고요. 그리고 이제 중국 정부는 제가 볼땐 지금 하나의 어떤 변곡점에 서 있다고 봅니다. 그게 뭐냐 그러면 중국이 계속 일국 양제를 주장해 오면서 마치 이제 제국과 같은 어떤 그런 모습을 보이다가. 예. 저는 이 홍콩 사태에 대한 중국의 대응이 궁극적으로 일국 양제에 대한 어떤 홍콩, 아니, 이제 중국 정부 입장을 정확하게 보여준 거라 봐요. 음. 그게 뭐냐 그러면 완차이나가 우선한다는 거죠. 그렇죠. 결국 이거는 이제 민족국가로서의 음. 중국을 말하는 거지 제국으로 중국이 아니라는 것이고. 네. 그런 식의 어떤 도전을 용납하지 않겠다라는 것이죠. 이거는 음. 제가 볼 때는 뭐하고 비슷하냐면 1937년 중일전쟁하고 비슷한 사건을 저는 봐요, 사실은. 왜냐하면 음. 그때 일본이 실질적으로 자기들이 아시아의 어떤 제국을 표방하면서 많은 이제 다른 오족표파라는 어떤 그런 이상을 제시하다가 궁극적으로 자기들의 어떤 민족국가적인 야욕을 실현하기 위해서 중국을 침략하게 되잖아요. 예. 그러면서 사실 아시아의 연대가 끝나는 거거든요. 음. 사실 지금도 저는 그렇다고 봅니다. 중국이 어느 정도 이제 그런 맹주로의 역할을 자처하면서 제2의 미국, 아시아의 미국 같은 그런 모습을 보이다가 지금 결정적으로 이제 그렇게 못하고 있는 것이거든요. 음. 저는 거기에 부딪혔다고 보고 그래서 상당히 많은 아시아에 있는 민주화를 지지하는 분들 입장에서 보면 중국의 배신이죠, 이게. 음. 중국이 사실 뭐 기존에 가지고 있던 중국이 갖고 있던 그런 상징 자본이 있잖아요. 그죠? 그것에 대한 어떤 명격한 배신감들을 저는 느낄 거라고 보고 저를 포함해서 사실 유럽도 제가 이렇게 보니까 상당히 많은 이제 중국의 어떤 그런 과거를 취지했던 분들이 상당히 많은 이걸 계기로 해서 중국을 다시 보는 그런 모습들을 발견할 수 있었습니다. 네,
0: 이 다층적이고 포괄적인 어떤 제국이라 표현하신 게 이제 그런 걸 용인하는 듯한 모습에서 네.
3: 포용적 사색했던 그런 완전히 네. 바뀐. 네.
0: 지금은 이제 완벽히 이제 하나의 어떤 일국적 체제로 바뀌어가는 모습들을 보여주는 이제 한계가 보이는 그런 모습이기도하다라는 그런 지적이신데 그런 이제 아까 그 우리 임채원 교수님께서 지적하신 지금 광주의 모습과 유사해 보이는 게이 홍콩 2 0대로 지금 고립된 상황도 네. 이제 그렇잖아요. 지금 보니까 아주 소수의 인원만 대체하고 있다라고 들었는데 그 배경이나 상황들이 어떤지 좀 전해주시죠.
2: 좀 이렇게 그8 6년의근국대 사건하고 공공을 예, 해서 사건. 보면 음. 이게 좀좀 분명하게 좀, 좀 드러나는 데요 음. 근대 사건이 일본에도 있습니다. 일본은 68년에 전공투가 중심됐던 음. 그 도쿄대 투쟁이 있을 거요 예. 그런데 그때는 뭐 전위 조직, 레닌주의 이런 게 입각해가지고 소수 전, 전, 그렇게 해가지고. 대중으로부터 시민으로 고립됐던 네. 것 같고요. 지금, 근데, 그, 근대 때는 보면 4일 동안 그렇게 농성을 하고 나중에 다그 연행된 게한 150만이 넘었, 아, 1 5 0만이 넘었고요. 최종적으로 기소된 게 1290명인가 그렇거든요.
0: 1500명 잡혀가서 잡혀가 잡혀가 기소된 예. 게. 네.
2: <웃음> 그런 상황이고요. 그거는 어떻게 보면 사람들은 87년 민주화라고 이야기하는데 사실은 86년 그 사건이 기점이거든요. 예. 그걸로 해가지고 전두환 정권은 끝이 나게 된 거죠. 음. 그처럼 지금, 지금, 홍콩에도 지금 처음에는, 이번에 거기서 4일 동안, 5일째죠. 5일째 진행되고 있는데, 체포돼가지고 지금 한국하고, 한국에서 잘안 알려져 있는 사실이, 그일반적으로 체포된 게 아니고요. 음. 그 현장에 고등학, 중고등학교 교장 선생님들하고, 그 다음에, 정치인, 전, 어, 의회의장 이런 사람이 들어갔거든요. 들어가 학생들을 설득해서 때리고 나왔습니다. 때리고 음. 나왔는데 그때 이제, 18세가 안된 친구들은 사진 찍고 그다음 에 개인정보 내고 풀어줬고요. 그다음 에 18세 이전에 체포되기는 했는데 교장선생님도 같이 있고 변호사의 조력을 받을 권리가 있다 이렇게 고지를 받고 했는데 일단 학생들이 불신하는 거죠. 네, 예. 믿지도 않고. 음. 그리고 언제든지 기소할 수 있다고 생각하고 마침 그래 지금 이상한 아주 강경한 그 경찰청수. 청장이 나와가지고 음. 다 이렇게 기소하겠다 이런 이야기들 하고 있는 것 예. 같고요. 문제는 안에 남아 있는 이게 뭐 백명 음. 이친구들이 이 이제 문제인데요. 그이 친구들이 이야기하는 것은 자기들은 죽거나 체포되더라도 음. 포기하지는 않겠다 이렇게 이야기하는데 보시면 그 학생들이 1 0대2 0대 어린 나이 학생들입니다. 그러니까 어떻게든 뭐 어른들이 들어가지고 음. 그 민주파 의원 한 명은 그 이틀 동안이 딱 나왔거든요. 그런 음. 식으로. 학생들은 내버려두는 게 아니라, 들어가지고좀 달래고, 응. 응. 어떤 식으로 좀 해소되고, 이게 끝나는 게 아니거든요. 네. 그러니까 극단적인 상황으로 가보면 그 트라우마는 어떻게 견디겠습니까? 응. 응. 그러면그 다음에, 그러니까 그걸 홍콩 사회 전체를 위해서도 잘 설득하고, 응. 경찰 조직 강경 진압으로 가면 안될것 같고요. 예. 그 다음이 있으니까 그렇게 가면 좋을 것 같고, 지금은 침해하죠. 거기 안에 있는 친구들이. 계속 이렇게 몰면, 몰리면 사람들이 극단적으로 가는 것 같고요. 이 네. 3일 전까지만 해도 극단적인 경향이 강했다가, 음. 그 다음 춥고, 그 다음에 그 어렵고 이러니까, 뭐 어린 학생들이지 않습니까? 많이 해소됐는데, 남아있는 친구들은 어떻게 보면 가장, 그, 그, 지금 홍콩의 민주주의에 대해서, 심도가 깊은 친구들이거든요. 네. 오히려 이런 친구들이 다치지 않게 네. 그 사이가 잘 보호하는 게 되게 중요한 것 같습니다.
0: 음. 네. 뭐 제가 듣기로는 그 안에 있는 학생들이 이제 옆에 사람과도 잘 얘기를 안 한다고, 그러니까 잘못 믿고 누군가가 뭐이면 간접처럼 간첩처럼 들어와서 네. 분리 전략을 취할 수 네. 있다, 뭐 이렇게 생각한다고 네. 얘기하더라고요.
2: 안에 이야기들은 여러 가지 네. 다양한 쓰리 많으니까요. <웃음> 네. 그런데 또 다른 한편으로는 홍콩이 그 지금 이 과정이 사실은 6월 9일부터 날시작이 아니라 25주 26주라고 하지만은 (2월달부터) 시작된 거거든요 음, 음. 그리고 소셜 미디어를 통해 자기들이 그 네트크이 많고 그다음에 뭐 줄탄하러가지고 오토바이로 탈출하고 이런 것들을 보면요 되게 조직화되어 있는 거거든요 사실은요 음. 그러니까 우리가 밖에서 보는 거하고 안에 진실하고 좀 다를 수가 있습니다. 그런 것들이 소셜미디어를 통해서 일부 나오기는 하지만 은그 안에서 그것도 역정보를 흘릴 수도 있고요. 그건 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 조심스럽게. 예. 걱정스럽지만.
0: 지금 이제 아까 그 이특강 교수님이 유아책과 함께 강경책이 이제 동시에 사실은 양면적으로 이 활용이 됐었다가 이제 지금 이제 강경책들이 더 눈에 띄는 그런 상태인데 어, 대표적으로 원래 송환법 자체는 마치 유보하는 것처럼, 철회야되는 것처럼 보였다가, 아니, 복면금지법이라고 하는 게 또, 그렇죠. 10월에 나오면서 이게 이제 상당히 직접적인 촉매제가 어, 됐다고 들었습니다. 어, 여러분들이 보시기에 지금 이 홍콩의 상황에서 이게 홍콩의, 그러니까 중국과 홍콩이 이와 같은 어떤 약간은 강경한 그런 모습들로 나아가고 있는 이유는 아까, 어, 뭔가 좀 조급함 같은 거, 또 한계 같은 것들을 이제 지적해 주시긴 했는데, 또 다른 어떤 생각 같은 게 있으신가요?
4: 저는 그, 네. 이제, 아까 일국 양제 여러 가지 말씀하셨는데, 사실 말이 좋아 일국 양제지. 음. 그거를 현실에서 구현하는 게 굉장히 어려운 일이거든요. 음. 다행히 이제 홍콩은 본토에 비해서 아주 규모가 작으니까 좀 해볼 수 있는 여지가 또 있을 수도 있지만은, 아, 그게 결코 쉬운 일이 아니다. 라고 하는 게 저는 이제 드러났고, 이게 가능하려면은, 아까 이태강 교수님 말씀했듯이 뭔가 좀 중국이 새로운 리더십을 보여야 되는데, 미국이 이렇게 패권을 이제 차지를 하면서 세상에 등장할 때는 그래도 뭔가 나, 내세운 이데올로기라는 게 있잖아요. 네. 뭐 이제 공산 세력에 맞서 뭐 자유주의 기술이라든지 그게 진실이든 아니든간에 어쨌든 명분으로 내세운 어떤 그런 가치들이 있습니다. 근데 중국이 과연 G2로 부상하면서 자기들이 이제 어쨌든 최소한 지역의 패권이 되겠다. 음. 라고 하면서 내세운 가치가 과연 무엇인가. 시진핑 체제가 들어오면서 전 세계에 던진 어떤 메시지가 무엇인가 돌아보면 별로 기억나는 게 없거든요. 오히려 자기 이제 개인 권력을 강화하는 쪽으로 간게 아닌가라는 의심이 들고 이런 상황에서 그런 어떤 철학 21세기에 맞는 가치 이런 게 없는 상황에서 음. 중국은 힘을 가지려고 하고 거기서 일국 양제를 어떻게 처리하겠다는 사실은 비전이 보이지 않았고 그런 좀 어떤 근본적인 문제가 하나 있는 것 같고 또 하나 제가 최근에 좀 재미있게 본 기사에 따르면은 그~ 인근에 있는 이제 광둥성 같은 지역에서 어~ 광둥수뿐만 아니라 다른 지역에서도 노동쟁의가 굉장히 이제 많이 일어나고 있는데 이게 중국이 급성장하게 된 어떤 그늘 어 그러니까 뭐 이제 임금 체불이라든지 아니면은 좀 장시간 어떤 좀 살인적인 노동 시간 네. 이런 걸로 지금 쟁이들이 많이 일어나고 있는데 그런 것들이 좀 이렇게 가려지고 있고 이게 원만하게 처리가 안 되고 있고요. 어 이게 우리로 치면은 이제 이게 옛날에 87년 이전에 굉장히 열악했던 노동 사업 비슷한 거죠. 근데 홍콩은 어 굉장히 오랜 세 지난 백년 동안 상당히 이제 그 자본주의의 어떤 혜택을 받은 지역이고 어 거기 있는 사람들은 좀 그런 질서에 좀 눈이 좀떠 있고 음. 그러니까 홍콩이 이게 지금 이 체제대로 잘 버티는 것이 그 주변 여타의 지역에 새로운 어떤 노동 인권에 대한 어떤 그 눈을 뜨게 하는 이런 역할을 지금 할 수가 있고 홍콩을 제대로 대처하지 못하면은 그런 지금 노동자들의 폭발적인 요구 이런 것들을 중국 정부가 좀 제하지 못할 수가 있다. 그러니까 예. 우리로 치면 은 87년 민주화운동 다음에 7, 8, 9월 그 노동자 대투쟁이 있었잖아요. 그걸로 사실은 한국의 노동 환경이 엄청나게 바뀌었는데 예. 이런 거를 중국 정부가 지금 감당할 수 없어서 굉장히 지금 좀 두려워하는 게 아니냐. 이제 예. 이런 시각이 있던데 굉장히 좀, 그좀 공감이 가는 부분이 있고 또 하나는 아마도 또 올해... 뭐 오래된 문제인데 이제 그 소수 민족 문제 도 예. 아마 좀 신경이 쓰이지 않았을까 예. 네 그러니까
0: 지금 이제 그 중국 에 계속 나온 이야기가 이제 중국이 사실은 이제 뭐 적어도 이제 신용으로라도 제국의 모습을 보인거나 뭔가 헤게모니적인 패권의 모습을 보이려면 뭔가 이렇게 여유가 좀 있어야 되는데 이 부분이 사라지고 있는 측면들 가치가 없는 측면들을 지적하셨잖아요 근데 뭐 제가 보기에는 어이를테면 이제 국내외 뭐그지식인이 이런 편에서 근데 중국식의 어떤 지도 체제가 <웃음> 어, 자유민주주의 의 대안이 될수 있다라는 네. 그런 표현을 좀 긍정적으로 한 적도 좀 있었어요. 그러니까 민주주의 한계에 보완을 할수 있다라든가. 또는 심지어는 시진핑 주석이 말하는 샤오킹, 샤오캉이라고 부르죠. 소강. 소강. 네. 그러니까 모두가 편안하고 풍족한 사회. 사실은 이제 잘 살고 안전한 사회에 좀더 가까운 것 같은데 제가 알기로는 왜냐면 중국에 가 있는 한국인들이 꽤 오래 있으면 그, 그 가치에 굉장히 동의를 하는 모습을 보이더라고요. 그러니까 우리가 너무 자유를 얘기하고 막 이런 거보다 안전한 게 훨씬 더 좋은 거 아니야? 근데 이런 식의. 그까 그러니까 국가가 우리 안전을 보장해 주는 게 훨씬 더 좋은 거 아니야? 라는 그런 식의 생각으로 또 많이 빠지는 모습들을 보이더라고요. 어떻게 들보세요
3: 그게 이제 아까 전에 그, 음.
0: 그, 요수님
3: 말씀하신 그 가치 문제인데요. 어쨌든 중국이 지금까지 그런 지지를 음. 이제 많이 이제 획득할 수 있었던 이유. 금방 말씀하셨던 네. 이제 한국 내에도 있죠. 음. 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 이제 그런 분들이. 그런게 이제 지금 또부상하고 유라시아 담론 이런 거하고도 관련이 음. 있는데 뭐냐 그러면 미국 체제가 가지고 있는 이제 한계가 많이 노출됐잖아요. 그러니까 뭐 특히 이제 겸융위기나 이런 걸 통해서 노출되었고 그래서 이제 전후 체제 위기에 대한 진단들이 사실 이거는 미국 내의 학자들도 많이 진단하고 예. 있는 거잖아요. 거기에 대한 대안이 없다라는 음. 것이었고 그 대안이 중국이 될수 있다라는 것이었거든요. 음. 그게 사실은 중국에 대한 이제 우호적인 음. 입장들을 만들어 왔던 거예요. 음. 그래서 그 이제 변곡점인 거죠. 지금 홍콩이라는 예. 것은. 그게 한계에 부딪혔던 음. 그 대안이 뭐냐고 했을 때 과연 그런 중국이 말하고 있는 그런 가치라는 게 음. 다른 어떤 모든 전 세계에 음. 어, 이, 민주주의를 지지하고 자유를 지지하는 분들이 이제 수용할 수 있는 가치인가 라고 했을 때 지금 이제 고개가 갸우둥해지는 거죠. 그러니까 음. 많은 부분에서. 그리고 또 상당 부분 지금 유럽의 극우들이 하는 말들과 상당히 맞닿아 있고. 네. 그래서 상당히 지금 총체적 난국에 지금 중국이 홍콩 문제로 인해서 지금 휘말리고 있다는 생각들이 문제를 해결하지 못하면 중국은 상당한 위기에 봉착할 걸좀봐야하니까 그러니까 많은, 네. 그게 뭐 단순하게 내네분 네 일어나고 이런 문제를 떠나가지고 전 세계적인 차원에서 보더라도 이제 대안이 사라지는 거죠. 그니까 음. 그리고 역설적으로 지금 중국의 어떤 현 상황들을 진단하는 그 책들을 보면 은 아주 안타깝게도 기술 발전이라는 것을 중국이 뭐 어디에 쓰고 있냐 그러면 생산력보다는 있어요. 감시 관리에 그렇죠. 쓰고 있다는 거죠. 5G도 그렇고. 그래서 음. 최근에 나온 그책 중에서 그레이트 파이어 워라는 아주 재미있는 책이 있는데 그책 보시면 은어 중국이 지금 가장 미국보다도 또는 서방세계보다도 컴퓨터 기술에서 뭐가 발달했냐면 그 감, 감시 기능이 너무나 예. 발달했다는 거예요. 예. 그 정보를 저장해 안면 가지고 인식 같은 네, 안면 인식부터 비롯해 가지고 그래서 아마 중국이 나중에 그걸 수출하게 되면 전세계 굉장히 위기가 음. 올 것이다는 이야기를 하는데 굉장히 중국은또 거기에 대한 개념이 없는 거죠 음. 금방 말씀하셨던 것처럼 그것을 자꾸 대안적 가치로 바라보기 음. 때문에 거기에 대해 비판하는 것 자체가 상당히 진미냐뭐 이렇게 이제 가버린다는 거예요 이런 예. 식의 그 흑백논리로 가버리게 되고 그 중국 내에서도 상당히 이제 그런 문제들을 해결하지 않으면 그는 문제가 그렇다고 중국이 모든 중국에 있는 지식이나 중국에 있는 분들이 다 이걸 지지하는 건 아닙니다 그안에도 분명히 예, 여러 가지 반대 목소리가, 목소리가 있는데 예. 목소리를 못 내는 거죠 그 안에서 음. 근데
2: 왜 제가 보면, 예, 예. 음, 시진핑이 무슨 생각을 하느냐 이걸 좀 쫓아 쫓아가 볼 필요가 있을 것 같은데요 제일 첫 번째는 좀 전제되는 게그 시진핑 어떤 샤핑을 부정하고 있다 음. 일국양제를 만드는 게 본래 어떤 그뭐 샤핑 등수핑의 생각이었는데 대만에. 적용을 하다. 그게 이제 홍콩이 적용을 했던 거죠. 9 7인 네. 이후에. 네. 지금 시진핑은 일국 양제 이야기를 하지만 사, 사실은 홍콩 체제를 인정하지 않는 것실실 사실 말사라고 네. 사실상 이게 동체합품을 부정하는 거죠. 네. 그러면 그러면서 이렇게 시진핑이 원하는 게 뭘까 저렇게 만약에 지금까지 있었던 150년 동안 홍콩이란 데가 어떻게 서구 문명과 동양 문명이 두개 융합해가지고 이렇게 새로운 문명을 만드는 건데 그게 어떻게 융합된 미래의 비전일 수 있는데요. 음. 그걸 말사라는 그왜 그럴까 이렇게 생각을 보면 시진핑의 생각은 갈수록 분명해지는 것 같습니다. 그 1842년 난징 조약은 아편전쟁을 통해서 체결된 조약인데요. 그 그러니까 그때까지만 해도 그 아시아에서 그 중국이 최강의 국가였고 거기 전쟁 시작하던 그~ 영국 조차도 우리가 질지 모른다 이런 우려 속에서 시작했는데 알고 보니까 종이 호랑이였고 음. 바로 그~ 그~, 그 다음에나치소에 생기고 홍콩이 하량되고그다에 구룡포 같은 까지 들어가고 이런 상황이었는데요 그~ 지금 시진핑이 생각하는 거는 그렇게 그 이후에 자 뭐~ 그~ 반식민 상태 의 중국이 들어가면서 끊임없이 0백년 동안 피어식 그 중국 사람한테 깔려있는 거죠 음. 예. 그걸 회복하겠다 이~ 예, 예. 음. 아니 아예 음. 홍콩을 없애면서, 음, 음. 그냥, 그 중국 하나의 중국 원차이나를 하겠다. 이게, 그, 잠재시 속에 깔려있는. 옛날에 상처를 국립이구나. 지우는 거죠. 예. 네. 음. 그게 돼야 자기들이, 자기들이, 뭐, 중국몽, 이렇게 음. 이야기하는 건데요. 음. 그 올해 6월에 되게 좀 유아적인 제출을 쳤습니다. 아시아 음. 문명대화대회라고요. 음. 38개 정상들을 불러가지고, 뭐, 뭔가 이렇게, 네. 다른 담론이 있는 것처럼, 미국 음. 보고도, 우리는 음. 다른 문명이다 개입하지 음. 말아라 이런 이야기를 하다가 음. 그 실체가 뭐냐 하면 그 중국, 중국몽이다 이런 식으로 음. 이야기됐던 거고요. 그럴 때 이야기할 때 중국은 전통적으로 두 개의 백년 정책을 이야기하거든요. 그러니까 21년이 그 공산당 창당 100주년이거든요. 그때까지 예. 소강사회를 만들겠다. 소강사회를. 그러니까 인민의 복지가 음. 완성된 사회를 만들겠다. 그리고 그다음에 마오쩌둥이 만들었던 신중국. 이, 그냥, 100년이 2049년. 예. 그때는 뭐 대동사회를 만들겠다. 음. 그러면서 중국을, 그 세계 최, 일류국가를 만들겠다. 이게 중국몽이거든요. 예. 소강사회를 거쳐서 대동사회로. 대동사회로. 음. 두 개의 100년 전체라고 음. 하는데, 그 중간에 있는 게, 지진핑이 제, 제기했던 중국몽인데, 그 중국몽의 음. 실체에 대해서, 우리도 어떻게 좀, 처음에 호감이 있었거든요. 예. 그렇죠? 기대도 음. 좀 하고 있었고, 음. 진짜 좀, 대안적인, 기존에뭐 신자유주의에 대한 대안적인 어떤 뭔가 음. 뭔가 새로운 게 나오지도 않을까 이렇게 생각했는데 이게 이번에 홍콩 사태를 거치면서 적나라하게 드러난 것 같고요. 예. 제국이라든지 뭐, 뭐 이태광 선생도 님 말씀하셨듯이 제국이라는 패권국가라는 건 일단 관용 이런 거거든요. 예. 시진핑도 말을 하기는 제일 자기들을 원하는 역사적인 사례로는 당제국을 이야기하거든요. 음. 당제국은 개방적인 체육인데. 다채롭고. 예. 음. 그렇게 이야기하는데 실제로 보면 행동은 아주 독재국가처럼 음. 폐쇄적이고 불관용적이고 그게 지금 홍콩에서 드러나고 있는 것 같고요. 예. 아마 세계사적으로는 지금 뭐 중국의 시진핑 체제에 대한 거부감 이 엄청나게 증가할 거라고 봅니다.
0: 인초수장님은 예. 네. 어떻게 보세요? 지금 이제 사실은 이런 소강사회에서 뭐 대동사회까지 나가려면 인념도 중요하지만 결국은 정당성은 그렇죠. 한편에서는 안정성, 정치적 안정성. 또 한편에서는 경제적 성장일 텐데. 그게 예.
3: 지금... 미국이 개입하기 시작했어요. 음. 지금까지 6개월 동안은 시진핑도 함구했었고 음. 그리고 이제 미국도 관망하는 입장이었는데, 미국이 이제 상원에 의해서 하원까지, 지금 미국 내부 사정도 굉장히 안 좋습니다. 반, 이제 트럼프 탄핵 때문에, 그럼에도 불구하고 홍콩 인권법을 거의 만장일체요. 반대표 한표 나왔습니다. 400명이 넘는 하원, 인 하원 그 위원들 가운데. 그 정도로 지금 했다라는 건 앞서 얘기했던 것처럼 중국몽을 가만히 놔두지 않겠다는 거예요. 일국 양제 홍콩 하기로 했었으니까 미국의 입장에서는 홍콩 자치단체의 자치 수준을 봐가면서 매년 평가해 가면서 대회해 줄 거야라는 음. 걸로 확실히. 이제 강경하게 돌아선 거죠 그리고 여기다가 트럼프가 서명만 하게 되면 바로 시행이 됩니다 그런데 지금 홍콩은 워낙 인구가 작고 자기네 민주주의를 위해서 여러 다국적 기관들한테 SOS를 치고 있는 상황이고 그러니까 이제 유엔 차원에서도 아 이거는 지금 안 된다라고 해서 강하게 부정을 하고 있는데 어떤 민주주의도 자국 내에서 굉장히 우리처럼 외부 개입 없이 이제 굉장히 과격했던 것에서 순차적으로 평화 촛불까지 가야 되는 지금 역행하고 있잖아요 그래서 저는 24일에 간다고 그러니까 좀 걱정이 돼요. (웃음) 왜냐하면 우리나라 관광객 뿐만 아니라 홍콩에 지금 가신 분들이 반토막이 났을 정도로 홍콩 경제는 굉장히 망가졌어요. 2분기 연속 6개월 동안 마이너스 성장해가지고 지금 글로벌 금융위기 홍콩은 지금 경기 침체 수준이에요. 리세션이 왔습니다. 근데 이게 미국과 중국이 강대 강으로 이제 나가게 되면 이거는 글로벌 금융시장에 미중무역전쟁, 유럽의 이제 영국의 엑시트 그다음에 브렉시트 그리고 이게 홍콩의 사태가 다시 하나가 추가가 되는 거거든요. 예. 이게 오늘 우리나라 시장에도 영향을 미쳤어요. 음. 우리나라 코스피가 2100선이 무너졌고 단숨에. 음. 음. 이 불확실 때문에 그런 거예요. 미국이 상원에 의해서 하원까지도 홍콩 인권법을 통과시켰다 하더라. 이 얘기는 트럼프 대통령이 지금 미중 무역 전쟁을 하는 와중에 이걸 또 하나의 어떤 레버리지 카드로 예. 활용할 수도 있다라는 거기 때문에 이게 만에 하나... 중국 시진핑 주석이 아까 얘기했던 것처럼 덩샤오평이 얘기했던 일국 양국제를 허용하지 않고 자기 임의대로 홍콩을 무력 진압으로 간다? 그러면 이게 단기간에 끝날 상황은 아니다. 음. 중장기적으로 큰 그림에서 보면 홍콩은 자치, 굉장히 젊은 사람부터 민주주의를 정립한 어떤 획기적인 전환점이 될수 있겠지만 경기, 글로벌 경기, 세계 경제는 굉장히 큰 치명타가 될수 있습니다.
0: 예, 지금 그렇지 않는데 아까 미국 얘기를 하셨습니까? 미국이 이제 하원에서 통과된 것이 홍콩 인권법인데 이게 이제 상원도 이제 통과가 됐고 주요 내용을 보면 이제. 홍콩 인권 탄압에 책임있는 인사들의 미국 내 자산 동결, 이런 건좀 효과적인 그런 측면들이 있는 것 같은데, 어떻게, 전망 어떻게 하세요, 이태권 교수님?
3: 저는 일단 중국은 음. 민족 국가로 일단 기조를 정한 것 같아요. 음. 좀 강한, 금방 말씀하셨던 중국 몽이라는 게, 결국 이제 밝혀진 게 뭐냐 그러면 강력한 중국을 네. 하고 있는 것이고. 그렇다면 이제 미국이 아무리 개입한다고 해봤자, 네. 그 내부에서 이제 반미 정서가 이제 음. 커지겠죠. 커지겠죠. 음. 그리고 이제 실제로 또 지금 한국 유아와 있는 음. 어, 중국 유학생들이 이제 실제로 하고 있는 말들도 예를 들어 대작으로 훼손한다. 그렇죠. 이제 네. 흥미로운 게 사실 이, 보통 일반적으로 이제 다른 나라에서도 유학생들끼리 이제 그런 충돌이 일어난대요. 음. 홍콩 음. 유학생과 중국 유학생. 근데 한국은 이제 한국 유학생하고 중국 유학생이 예. 좀 예. 특이한 현상이 좀 그렇죠. 있죠. 우리는 예. 야, 약간 한국이 뭐 아시아의 프랑스 같은 그런 느낌이 예. 좀 있어요. 예. 근데 어쨌든 그러니까 우리 임 교수님 계속 뭐돈 주는 것도 아닌데 거기 가셔가지고 계속 <웃음> 자기 돈가면서 민주주의의 수출. 뭐. 그러니까 참희한한데 어쨌든 이런 정서를 참 중국 내부는 사실 이해를 못하는, 이해를 하는. 못하겠죠. 음. 그래서 이제 그런 부분들이 있다는 거죠. 꽉 막힌 부분이 있는데 이게 과연인지. 그럼 결국 이제 미국의 선택이 달려 있는 문제. 근데 미국도 역시 트럼프가 이분이 이제 이걸 정치적으로 전략적으로 접근하는 분이기 때문에. 상당히 그 중간에 끼어서 세우 세워도 틀리지 않을까 하는 생각이 자꾸 들어요, 러니까 미국은 지금 상하원이 지금 공화당이 다 압도적으로 음. 저기 잡지를 못했어요. 네. 그럼에도 불구하고 하원에서 과반이 나왔다는 얘기는 트럼프가 지금 대외정책을 그렇죠. 하는데 후원을 하겠다는 음. 거기 때문에 그렇지, 하겠다는 홍콩 문제에 음. 대해서는 미국이한
0: 목소리라는 겁니다. 음. 그, 또 건대, 그, 아까 건대 사태 얘기했습다 네. <웃음> 네. 그 유학생들은 어떡해요? <웃음> 어,
4: 제가 직접 이제 만나보지 못했는데, 아무래도 좀, 그렇죠. 이제 홍콩 문제를 거론하는 것에 대해서 좀 이렇게 네, 네. 좀 불편해하는 네. 느낌 저, 저도 있었고요. 강의 시간에
0: 사실 홍콩 문제를 얘기하기가 네. 좀 꺼림직하긴 하거든요. 저는
4: 네. 그, 이번 사태 보면서 우리한테 이게 어떤 교훈일까를 한번 좀 생각을 해봤는데, 최근에 밝혀진 바에 따르면은, 지난 촛불혁명 때 군대가 쿠데타를 모의한 계획이 굉장히 구체적으로 나왔단 말이에요. 네. 그리고 이게 우리 상상을 초월하는 정도로 이제 정, 정상적인 정 선거까지 무력화시키는 수준까지 계획이 나왔는데 음. 그렇게 만약에 그게 실행이 됐다면 정말 광화문에 탱크와 장갑차가 깔리고 홍콩 사태가 아니라 광화문 사태가 날 수도 있었던 음. 그러니까 우리가 홍콩 지금 상황을 보면서 우리 옛날에 저런 시간 다 지내왔다라고 하면서 되게 좀 약간 안도감을 가진 듯한 분위기로 지금 보더라고 했는데 음. 우리 우리 민주주의도 자칫 삐끗하면은 지금 저런 상황이 될 뻔한 거거든요 네. 그리고 지금 근데 거기에 대해서 진상규명이나 어떤 수사도 제대로 안 되고 있는 상황이 그러니까 우리가 지금 이륙한 민주주의도 아주 견고하진 않다 우리가 음, 끊임없이 음. 지금 어~ 감시하고 또 견제를 해야 되고 이제 이런 게 하나 있을겠고요 또 하나는 우리가 그 만약에 북한하고 지금 관계가 개선이 돼가지고 남북한이 어떤 형태로도 통일이 될 것인 사실 잘 모르겠지만 여러 가지 시나리오 중에 지금 남한 주도로 만약에 통일이 됐을 때 지금 중국과 홍콩 사이 어떤 벌어진 좋은 것과 비슷한 어떤 갈등 물리적 충돌 이런 그렇죠. 게 과연 없을 수 있겠는가. 예. 우린 거기에 대해서 지금 얼마나 충분히 좀 대비하고 있는 이런 고민도 좀 하게 됩니다. 예. 연방제 얘기하면 이제 빨갱이 얘기하는데. 그렇죠. <웃음> <웃음> 이제 저기 예, 임재희 교수님.
2: 중국 학생들하고 대자보 관리나 한두 마디 하면 일단 중국 학생들은 대자보를 중국 거라는 걸잘 이해를 못 하고 있는 것 같습니다. 대자보고 음. 본래. 그렇 그렇죠. 예, 예, 예. 중국 전통에서. 중국 했잖아요. 전통에서. 네. 그, 그, 뭐지, 근데, 현대 뭐, 마오쩌둥이나 뿐만 예. 아니라 국민당까지 반일 그렇죠. 운동을, 항일 운동을 할때 음. 자기를 의견을 적고 음. 그때 또 사상투쟁, 논쟁을 한 거고, 사투를 할 때도 이렇게 뭐, 그냥 대자보를 썼기도 음. 하고 이런 거. 자기들 자기 주장을 쓰긴 하지만 그 그걸 상대방 걸찢진 않거든요. 그렇죠. 그런데 네. 자기들의 전통이 있는 그걸 오히려 음. 자, 어떻게 보면 신중국의 건국의 아버지들을 잃은게 아닌가 이런 생각이 좀 들고요. 대신에 대, 문화대혁명 대자보가 하, 하, 학용됐으니까. 네. 그때 대자보가 아주 악용됐으니까 그때 뭐 광기 이런 것들이 좀 있는 것 같고요. 음. 그런 것들이 좀 문제인 것 같고 그다음에 중국 유학생들 생각해 보면 우리나라 너무 이렇게 한국 언론에서 보는 중국 유학생들은 그 드러나는 사람들 그러니까 지금 진정부적인 사람들만 생각하는데 특히 고학년일수록 한국에 온좀 오래된 사람들일수록 한국 민주주의 인권을 경험했기 때문에 오히려 다른 목소리가 있는데 그 사람들은 그렇죠. 목소리를 네. 안 내고 있는 거죠. 예, 그래서 예. 좀 우리가 이해해야 될건 지금 나오고 있는 눈에 보이는 게 중국 유학생들의 하나의 의견이 아니다. 음. 다양한 의견이 있고 반대 의견도 있다. 이걸 좀 생각해 주시면 좋을, 좋을 것 같고 대신에 그게 중국 유학생 학생이 있는 게 있더라고요. 그래서 좀 대표를 하는 건좀 정부 친화적인 네, 그런 돼서. 것만 있으니까 그걸 좀 네. 고려해야 될것 같습니다. 그러니까 실제로 그래서 이제 이 민주주의 우리의 민주주의 의
0: 토대도 사실은 그렇게 강하지 않을 수 있다라는 이종필 교수님 언급이나 방금 임채원 교수님이 말씀하신 이제 중국 유학생들 안에서도 다양한 목소리가 있을 수 있다라는 건 결국은 이제 아시아 민주주의가 나름의 경험을 쌓아가면서 뭔가 연대를 해야 되는 이제 그런 문제가 될것 같은데 한국이 또 상당히 중요한 역할을 해야 될것 같고요 실제로 임채원 교수님이 그 홍콩 시위의 중심 세력 중 하나인 민간 인권 전선 소집 그 소집자, 지미샴이라는 예, 지미, 분이죠. 예. 예. 이분하고 모 만나고 대담도 하셨었다는데
2: 네. 9월 10일 날, 추, 추석 이틀 전에 가서 한2 시간 정도 대담을 했었는데요. 음. 그 다음에 테러를 당한 것도 뭐 예. 의원에서 나왔었고, 지금 고위원 후보에 들어가 있습니다. 음. 그래서 아마 당선되지, 큰 이변이 없으면 당선되지 않을까 싶고요. 그때 이제 9월 10일 날 만나가지고 했던 이야기는 거기, 그 9월 10일이니까 9월 4일 날송환법이 철회됐거든요. 예. 그럼 니네들이 원했던 건다된거 아니냐. 음. 이러니까첫 번째는 툴레이트 너무 늦었다. 음. 그뭐 투신자 사랑하는 사람들 있고 자혀는 사람들 많고 그래 이미 다섯 개 요구를 내놓았는데 그게 음. 정당한 게 시민들이 검증한 거다 거기에 동의한 뭐백만이백만이 나왔었고 그래서 이제 자기들은 요구한다는 거. 그러면 내물어봤면 그러면 독립을 원하느냐. 그건 아니다. 자기들은 오토노자치를 원한다고 이야기했었고요. 예. 항인 항 항인치향 그러니까 홍콩 사람들은 홍, 홍콩인들이 홍콩을 다스린다. 자치한다. 예. 응. 그런 걸 원하고 있는 것 같고요. 응. 그다음에 자기들은 영국 이후에 뭐 백몇십 년 동안 보통 선거제의 전통을 가지고 있는 나라다. 예. 자기들은 그걸 원하는 거지 다른 건 아니다. 응. 그 약속만 지켜주면 좋겠다 이렇게 이야기를 합니다.
0: 그러니까 네. 독립이 아니라 분리가 아니라 예. 사실은 스스로가 원래 유지해왔던 보통 선거권의 토대를 둔지 지도자를 네. 직접 뽑고 자치하는 거. 이게 이제 목표라는 그 거죠.
2: 약속이었거든요. 일국 네. 양자. 네. 1997년에 반환될 때 50년 동안 이 체제를 유지한다. 음. 그런 거고 그러면 그 2047년까지 그 체제를 유지하기로 했었고 음. 그 과정 속에서 나중에 중앙 속에서 나중에 거기 자치를 하기로. 직선제도 들어 있었거든요. 예. 그런허 흐문은 게 이제 저기 베이징 정부죠.
0: 그렇죠. 네. 그러니까 잘못 알게 되면 이 홍콩에 있는 어떤 시민들이 과도한 욕으로 중국 정부에 하는 것처럼 착각하는데 네. 사실가 애초에 약속이 었었고 네. 그게 이제 훼손되고 있는 상태이기 때문에 현재 저항들이 그렇죠. 벌어지는 상황이라고 이해하는 네. 게 옳겠죠. 네. 네. 아, 그러면 지금 이제 한국의 목소리가 좀 많이 나왔으면 좋겠는데 사실 정부로서는 이제 이거를 막 딱히 이제 얘기하기는 좀 아무래도 곤란한 측면들이 좀 있잖아요. 근데 이제 뭐 국회의원들이라든가 아니면 뭐 지금 학생들이 내는 목소리처럼 뭔가 연대의 목소리나 연대 활동들이 좀 필요할 것 같은데 이 특강 교수님도 연대 활동하시잖아요. 뭐, <웃음> 저는
3: 칼럼도 쓰고.
0: <웃음>
3: 근데 이제 진짜 거기에 있는 그이 홍콩 시위에 참여하고 물론 학생들이 주주되는 네. 세력들이지만 상당히 많은 변호사들이라든가 홍콩에 있는 그 많은 그런 교수 교수님이라든가 이런 분들이 사실은 지지를 하고 있습니다. 근데 이제. 음. 목소리 크게 못 내는 거죠. 음. 이분들이 밥줄이 걸려있고, 뭐 이런 네. 문제가 있기 때문에. 그리고 이제 뭐 여론조사 결과를 보면 사실 굉장히 많이 지지를 하고 있고, 그리고 사실 요구학이 직선제예요. 그러니까 이게 이거를못 들어준다는 것은 상당히 저는 문제가 있다 보고, 일단 홍콩이 일단 민주주의라는 것이 뭐 너무 거창해 보이지만 사실 이분들이 원하는 것은 홍콩 주민들의 힘으로 홍콩의 어떤 정치를 결정하겠다는 것이기 때문에 너무나 당연한 근대 정치의 요구잖아요. 그죠? 이런 것들좀 실현됐으면 좋겠다는 생각이 듭니다 그리고 예. 이게 또 당연히 그게 관련된 인류 보편에 있던 가치이기 때문에 시민단체나 지식인들 또는 사 국회의원 정도는 저는 지지를 그러니까요. 해도 좀 음. 문제가 없다고 봐요 정의당 네. 같은 분들은 했어요. 좀 했으면 정의당 정의당 했는데 네. 그러니까 좀 국회의원들도 개별적으로 당론이 아니라 하더라도 취지를 할수 있지 않을까 이런 생각이 듭니다. 예,
0: 아무래도 이제 동아시아에서 그래도 민주주의를 이뤄어낸 국가로서 한국 분들의 자본 자조심, 자부심 이런 것들이 이제 클것 같고 그래서 홍콩 문제에 대해서 관심도 많으실 것 같은데 그럼 청취자 분들의 의견 보내주신 거몇개좀 들어보고 가죠. 정의진 문자캐스터.
1: 네, 안녕하십니까 문자캐스터 정의진입니다. 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 콩 아이디 3699님 아시아의 진주 쇼핑 관광천국 홍콩이 최루가스 휘날리는 혼돈에 빠진 건지 안타깝네요. 중국의 영향력과 별개로 한국 정치권도 홍콩 시민의 인권에 대한민국 언론 역시 관심을 가져야 한다고 생각합니다. 경청합니다. 지목전 토론 해주셨고요. 콩 아이디 공구이원님 자유를 얻는 데는 공짜가 없다고 봅니다. 용기 있는 홍콩 시민이 피해 대가를 치르고 있는 거니까 내일은 민주화 꽃이 필 것이라고 믿습니다. 콩 아이디 큰선미님. 홍콩 사태는 한국의 촛불혁명과는 결이 다르다고 생각합니다. 콩 아이디 K73312329님. 지금 홍콩을 광주랑 비교하시는 건 반대합니다. 적어도 홍콩에선 대량 학살이 일어나진 않고 있으니까요. 유튜브로 의견 주신 이창섭 청취자분. 홍콩은 스스로 민주주의를 찾기 위해 중국과 전쟁을 하는 겁니다. 시민들이 진심으로 민주주의를 원한다면 결국 중국도 홍콩 시민들을 이기지 못할 겁니다. 유튜브로 의견 주신 세상만 지원님 홍콩 시위의 성공 유무가 중요한 게 아닙니다. 홍콩 시민들의 인권이 유지될 수 있는가 없는가, 민주주의가 유지될 수 있는가 없는가의 문제입니다. 유튜브로 의견 주신 허도행 청취자분. 홍콩의 극렬한 저항을 그냥 놔두게 될 경우 중국 내 잠재적인 폭탄, 독립을 원하는 소수민족들이 일어나게 되는 계기가 될수 있습니다. 중국 역시 어떻게든 홍콩 시위를 진압하려고 할 거라고 봅니다 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 문자는 샵 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 예 여러분들이 또 의견 보내주셨는데요 요 일부 마무리하기 전에 임채훈 교수님께 한 가지 또 여쭈면서 마무리할까 싶은데 어~ 지금 이제 홍콩 내부에서는 약간 이제 갈등이나 분열도 좀 일부 존재한다고 들었는데 이게 뭐~ 두 개로 갈라졌다까지 표현하는 건 적절치는 않다고 봅니다만 전반적인 이런 분위기
2: 같은 건 어떤가요 아~ 음, 일단은 그게 중산층 이상이 잘안 움직이는 것 같다. 예. 97년에도 많이 빠져나갔죠. 그 사람들은 엑시트를 원하는 거지 홍콩을 변화시키겠다 이런 게좀 음. 적은 것 같고요. 그리고 97년 이후에 태어난 사람 이전에 태어난 사람들은 영연방이 근데 법적 지위가 다릅니다. 예. 그러니까 뭐 이민을 가거나 이럴 때 아니면 비자 내 가지고 취업을 가거나 할때 영주권
0: 같은 게 없는 거죠. 예. 예.
2: 그런 게 다르고 그 다음에 그 97년 이후에 태어난 친구들은 또 이렇게 자기들이 생각해 보는 거죠. 지금 앞으로 57년, 47년이 됐을 때, 50년 뒤가 됐을 때, 음. 나이가 한 40대, 50대 정도 되거든요. 그때 이후는 만약에 중국가면 자기들은 미래가 없다고 생각하는 거죠. 네. 오해, 이렇게 이야기하고요. 극단적으로. 그렇지만, 프리 홍콩이는 구호가 나오고 있는 것 같은데, 일단 두, 크게는 흐름이 그 내부에서도 보면 연령대로 도 구분되는 것 같고요. 그 다음 계층별로도 구분되는 것또 하나는 홍콩에서 오는 분들, 그 분들 중에서도 홍콩에 중국에서 오는 사람들, 오래된 사람들은 좀 어떻게 보면 홍콩을 이해하는 편인데, 최근에 온 사람들은 지금 시진핑 정부하고 뭐 영향이 똑같은 것 같고요. 예. 결과적으로는 24일 선거가 되게 중요한 것 같습니다. 선거라는 음. 게본래 선거가 연기될지도 모른다 이랬는데 홍콩 법률상에 선거는 거기 캐리람이 연기할 수 있는 권아니었거든요 음. 그리고 복면금지법도 그런 거그 이전에는 다 어, 형식적으로 의회를 통과했는데 그러지 않았단 말이죠. 그런데 그는 그런 어쨌거나 선거가 치루어져야 되고 선거가 치루어지면 새로운 변화들이 나올 예. 위주에서 그래서 24일 선거를 좀 주목하고 있고 한 1,200명 정도를 뽑는데요 기존에 한 300명 정도 민주파 가 있었는데 이번에 많이 약진하지 않을까 음. 근데 민의가 떨어나면 그건 시진핑 정부나 홍콩 음. 시민들도 좀 그건 수, 수긍하는 것 그게 음. 하나의 방법일 것 같습니다.
0: 예, 어, 홍콩 시민의 민주주의를 위한 노력 이게 좀더 그. 폭력이나 이런 더큰 갈등 없이 일단 1차로 좀 마무리되면서 이 민주주의 시민의식이 새로운 어떤 전기를 또 맞을 수 있도록 하는 그런 상황이 펼쳐졌으면 좋겠습니다. 홍콩의 인권과 민주주의라는 주제로 함께 이야기 나눠봤습니다. 어, 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고
1: 계십니다. 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
0: 예, KBS 열린토론 두 번째 주제는 이제 출연자의 피으로돼 있습니다. 일상으로 들어온 양자역학 우리의 삶은 이라는 주제로 함께 이야기 나눠보려고 하는데요. 어, 이에 대해서는 우리 이정필 교수님이 골라주신 것이 너무나 뻔합니다. <웃음> 자, 어떤 생각으로 고르셨는지 말씀 주시죠.
4: 네 얼마 전에 구글에서 이제 양자 컴퓨터를 성공적으로 뭐만들었다는 네. 기사도 나오고 그리고 그 전에는 사실 국내 그 CF 광고에서도 양자암호 뭐 이제 이런 음. 얘기도 음. 나온 적이 있었고요. 네. 그리고 CF 광고에서 나왔어. 그이윤재 골키퍼하고 김연아 아하. 선수가 나와서 제가 양자. 제가 아, 본영화아본
0: 그 CF는 아닌데 네. 아, 어, CF까지 <웃음> 뭐나 했고.
3: 퀀텀이라또그것도
0: 있잖아요. <웃음> 텀 퀀텀, 네. 나트. 저거 텀 나트도
4: 있고. 네. 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 뭐 지금까지 네. 나온 퀀텀 이러고 하는 건다좀 사기성이 <웃음> 있는 것도 <웃음> <웃음> 사실입니다만. <웃음 어 그리고 최근에는 이제 그그 국방과학연구원 이런 데서 이제 그 양자 레이더도 개발하겠다 음. 이제 이런 얘기들을 하고 있어서 그러니까 양자역학이 이제는 실생활과 아주 밀접하게 관련된 기술로 지금 들어오고 있는 네. 시대가 된것 같아서 이번 기회에 양자역학의 어떤 기본 원리나 이게 어떻게 지금 어, 우리 생활을 바꿀 수 있을지 한번 음. 좀 얘기를 해봤으면 좋겠다 싶어서 예. 골랐습니다
0: 그 양자역학 이렇게 얘기를 하면 상대성 이론도 모르는데 무슨 양자역학이냐 <웃음> 네. 이렇게 <웃음> 얘기하시는 분들도 되게 많아요 사실은 네. 그 예전에 그런 일이 있었잖아요 그러니까 그 아이슈타인이 상대성 이론에 대해서 이제 막 대중들한테 이제 설명하니까 음. 아, 조금은 대부분 알듣는데 거의 일부는 잘못 알아듣겠다 이렇게 얘기했는데 나중에 들어보니까 대부분 알아들은 게 뉴턴의 기초에서 설명한 거였고 네. 정작 <웃음> 네. 제대로 얘기한 거는 아무도 못 알아들었다는 그런 네. 얘기가 있더라고요 네. 어떠세요?
4: 상대성 이론도 처음 세상에 나왔을 때만 두세 명만 이해했다 이런 얘기가 예, 있고 예. 근데 양자역학은 그거보다도 훨씬 더좀 인간 직관에 반하는 음. 어떤 그 지식 체계고요. 아인슈타인도 끝내 죽을 때까지 인정하지 않았던. 음. 그래서 어떤 얘기까지 하냐면은 그 특히나 양자역학 같은 어떤 그 이론 뭐 기본 원리 이걸 이해하려면은 일급 과학자들도 20세기 초반의 일급 과학자들도 생각의 회로를 바꿔야 했다라는 음. 표현이 있을 정도예요. 예. 그러니까 사실 20세기로 넘어오면서 우리 인간의 어떤 그 지적 혁명이 이제 일어나게 보통 상대생 이론으로 많이 생각을 하지만 제 생각에는 그것보다도 정말로 양자역학이지않을까 완전히 규칙이 완전히 이제 바뀌어지는 음. 거고. 이제 결정론적 세계관이 확률론적 세계관으로 이제 바뀌게 예. 되는 거고. 어 인간의 그 생각의 회로를 바꾼다는 거는 그 수십만 년 동안 우리 호모 사피엔스가 진화해 온그 진화의 압력을 이긴다는 거거든요. 음. 그~ 그~ 배고픔을 이기는 거 굉장히 고통스러운 일이잖아요 예. 그니까 러 자연의 기본 원리를 탐구하기 위해서는 생각의 어떤 습관 생각의 관습 이런 거를 다 바꿔야 되는 그런 거를 처음 이제 해내게 됐다라는 예. 의미에서 제 생각에는 2 0 세기의 그 과학이 이런 인간 역사가 이뤄낸 가장 훌륭한 어떤 그 지적 성과물이 아닐까 음. 그렇게 생각합니다
0: 그러면 이게 간단히 설명은 안 되는 거지만 네. 간단히 설명을 하실 수 있는지 한번 보죠 <웃음> <웃음> 그러니까 우리가 뉴턴식 역, 뉴턴식 네. 물리학 그다음에 아인슈타인식 물리학 뭐 네. 간단하게 말하면 네. 양자역학 이렇게 네. 한3 단계 정도를 보는데 네. 네. 요 각각의 어떤 차이점들이 나타나는지
4: 일단 상대성 이론은 음. 뭐~ 장, 그~ 넓게 봐서는 이제 고전역 학이 포함된다고도 음. 볼수가 네. 있고요. 고전 역학은 뭐냐면, 이게 연속적인 거예요. 음. 우리가 비탈면을 이렇게 걸어 올라가면은, 지면에서 높이가 연속적으로 변하잖아요. 그죠? 네. 비탈면을 걸어 네. 올라가면. 근데 그게 이제 고전 역학이에요. 음. 모든 물리량이 연속적인 거예요. 음. 근데 미시세계, 원자 이하의 미시세계로 내려가 봤더니, 어떤 일이 벌어지냐면은, 비탈길이 아니라 계단길이라는 거예요. 뚝뚝 떨어진다네 음. 계단길이면은, 이게 높이가 연속적이진 않죠. 음. 불연속적이죠. 음. 그래서 그렇게 불연속적으로 존재하는 물리량을 양자라고 해요, 퀀텀이라고 예, 하고 예. 음. 그것과 관련된 그것의 최소 단위 음. 퀀텀이라고 하고 그것과 관련된 체계를 이제 양자역학이라고 하는데 음. 이게 이렇게 그 어, 불연속적으로 있는 물리량에 대해서 이제 연구를 해보니까 어떤 일이 벌어지냐면은 자 동전 던지기를 이제 예를 들어 보면은 축구 시합할 때 이제 심판이 동전 던져서 손에 얹잖아요 그럼 뉴턴역학에서는 심판이 손을 펴 보기 전에 동전을 던지는 순간에 동전이 앞면인지 뒷면인지 결정이 돼있어요 그렇죠 됩니다. 이게. 탁 네. 순간에. 던지는 순간에 네. 계산은 어렵겠지만 음. 원칙적으로는 알수 있습니다. 앞면인지 뒷면인지. 예. 근데 양자역학... 힘, 힘과 방향 뭐 이런 것까지도 그렇죠 뭐 이런 것까지 네, 풍속 예. 다고려하면 예. 양자역학에서 뭐라 그러냐면은 손을 펴 보기 전에는 앞면인지 뒷면인지가 결정이 안돼 있다는 거예요. 음. 앞면 상태하고 뒷면 상태가. 섞여 있다. 음. 중첩 상태라고 음. 합니다. 그러니까 요 개념이 이제 고전적학이 없는 개념이에요. 예. 없는 개념이고 앞면 뒷면이 섞여 있는데 손을 펴는 순간 그러니까 관측을 하는 순간 앞면인지 뒷면인지 결정이 음. 되고 음. 그 전에는 우리는 이제 앞면이 나올 확률과 뒷면이 나올 확률밖에 알수 없다. 요게 음. 이제 양자역학의 세계관이죠. 예.
0: 그러니까 양자는 불연속적인 어떤 네. 값을 보여주고
4: 게다가 그게 관찰하는 순간에 관찰의 값이 네. 결정되거나 달라지는? 네. 예. 우리가 아는 거는 확률 분포밖에 없다라는 음. 거. 이걸 아인슈타인이 되게 싫어했죠. 싫어했겠죠. 네. 네.
0: 뭐 신은 주사위 놀이를 하지 않는데, 아인슈타인 그것도 아인슈타인 이제 느낌이었으니까.
4: 그 맥락에서 이야기를 했던
0: 거고요. 예. 자 이제 저는 완벽하게 했는데 여러분들은 네. 어떠신가? <웃음>
3: <웃음> <웃음> 그러니까. 이제 나온 게 양자핵학하면 많은 분들 일단 원자탄을 생각하시는 거고, 그 다음에 이제 또 생각이 슈레딩거의 고양이, 금방 예. 말했던 예. 동전 이야기잖아요. 음. 사실 그게 이제 일반적으로 우리가 이야기하는 논리학. 논리인제그진화의 음. 규칙이라고 말씀하셨는데 그진화가 이제 우리가 부여하는 습관이 있잖아요. 사고의 습관. 음. 그리고 또 이제 그게 이제 과학 혁명, 우리 일반 1 7세 과학 혁명 이후에 전개되어 왔던 그런 어떤 근대성에 어떤 논리로서 우리가 각인된 그걸 한꺼번에 바꾸기가 이제 어렵죠. 음. 우리에게는 일단 고양이가 죽어 있는 고양이와 살아 있는 고양이만 있어야 되는데 두 가지가 논리적으로 동시에 있을 수 없는 동시에 양자 그 양가적인 어떤 음. 고양이가 존재할 수 있다라는 것은 사실은 납득이 잘안 되는 이야기죠, 실질적으로는. 그런데 이제 그게 이제 어떻게 이제 납득을 시키느냐가 저는 문제인 것 같아요. 그러니까 이게 이제 토마스 쿤 같은 거, 그 과학혁명의 구조 같은 걸 보면 새로운 패러다임이 이제 등장할 때 기본적으로 노멀 사이언스라고 보통 정상과학이라는 게 있는 거고 그 정상과학 내에서 뭔가 이제 새로운 게 등장해야 되잖아요. 그런데 이걸 이제 설득시키는 과정들이 굉장히 이제 과학의 어떤 중요한 어떤 프로세스라고 말을 하고 있는데 근데 처음에 양자역학이 등장할 때 많은 사람이 우승거리가 됐죠. 금방 심지어는 그 당시 최, 당대 최고의 물리학자인 아인슈타인조차도 인정하지 않았으니까. 음. 그런데도 서서히 이게 이제 들어와가지고 하나의 패러다임으로 자리를 잡았다는 것은 상당히 좀 제가 볼 때는 흥미로운 것 같아요. 그러니까 그리고 이제 그게 그 기간 동안에 사라지지 않고 하나의 뭐 가짜 이론으로 사라진 게 아니라 이게 아주 중요한 어떤 우리적 이론으로서 자리를 잡게 됐다는 것은 금방 말씀하셨던 것, 인간들이 기존까지 가지고 있던 과학의 패러다임을 바꾸는 거죠. 이게 저는 되게 중요하다고 보고, 그런데 이제 여전히 이제 저 같은 경우도 그걸 이해하려 그러면 예. 여전히 이제 과거의 어떤 습관으로 그렇죠. 예. 중동연쇄습관으로 자꾸 이제 돌아가더라고요. 응. 그 응. 생각들이 그게 응. 상당히 쉽지가 않더라고요.
0: 그래서 이게, 예, 그러니까, 아까 말씀 방금 이태권 교수님이 말씀하신 게 이제 불확정성의 원리로 이제 또 표현되는 어. 건데, 그리고 아까 표현하신 건 확률론적으로 결정된다. 뭐다 같이 연결된 말이잖아요. 자 이거를 그러니까 좀더 이해 가능한 형태로
4: 표현하면 어떻게 될수 있을까요? 이게 그, 방금 이제 말씀하신 고양이 슈레딩거 고양이는 음. 이제 방, 제가 좀 전에 얘기했던 어떤 중첩돼 있다 음. 그리고 이제 관측할 때 정해진다. 이 음. 정통적인 해석을 슈레딩거가 싫어했어요. 네. 슈레딩거 방정식이라고 양자역학의 음. 아주 중요한 방정식 만든 분인데. 양자역학에 큰 기여를 했음에도 이분도 아인슈타인처럼 그런 <웃음> 음, 정통 해석을 싫어해서 그 음, 음. 거기에 반박을 하려고 고안해낸 이제 사고 실험이 슈레딩거 고양이 고양이고. 실험인데 음. 결국 그 고양이도 죽어 있는 상태와 살아 있는 상태가 섞여 있는 거 아니냐. 예. 실제 그 2017년에 우리 그 4월 달에 우리 한참 대선할 때요. 그때 그 한겨레 신문 만평에 그 슈레딩거 고양이를 패러디한 만평이 실린 적이 있어요. 음. 예, 그 지금 이제 시사 만평에도 슈뢰딩거 고약이 실리 정도가 된 네. 상황입니다, 사실 우리 사회가. 근데 이게 그 실제 고양이 같은 거시적인 물체는 그렇게 이제 중첩 상태가 있을 수가 없고 그렇죠. 원자에 네. 어떤 그 소립자 레벨로 음. 내려가야 이제 그 현상이 잘 보이는 음. 거고 실제로 그거를 실험실 레벨에서 구현했던 분들이 이제 2012년에 노벨상까지 받고 그랬는데 이게 앞면 뒷면이 섞여 있다는 게 어떤 거냐면은 이런 거예요. 우리가 지금 여기 스튜디오에서 막 얘기하잖아요. 근데 방송하시는 분들이 오디오 섞인다 그러죠. 음. 여러 명이 막 얘기하면 이제 오디오 이렇게 섞이지 않아요. 그거랑 똑같습니다. 예. 이게 상태가 중첩된다는 게 음. 이게 파동이 중첩되는 거랑 비슷해요. 아, 예. 그러니까 음성 파동이 여러 개가 이렇게 뒤섞이는 거랑 음. 같아요. 그 이제 밖에 계신 분은 짜증 나겠죠. 음. 이게 누가 얘기하는지도 잘 모르고. 그런데 음. 예를 들어서 여기서 이제 뭐 양자 마이크를 하나 딱 갖다 냅니다. 음. 마이크 하나 딱 갖다 대면은 그러면은 오디오가 섞여 있는 것 중에 딱 하나만 골라내는 거예요. 음. 한 명의 음성만. 예. 그게 이제 양자역학의 이제 해석입니다 음, 그러니까
0: 양자 단위로 내려가는 것을 포착해낼 수 있는 정도의 굉장히
4: 네. 작은 단위에서의 네. 어떤 기술 이런 게 가능하던데 그 네, 양자
0: 레이더나 이런 거하고도 연결이 되는 건가요
4: 이제 그런 현상을 음. 이제 정말로 이제 교과서적인 데만 음. 이렇게 보고 자연의 기본 원리는 이렇다라고 네. 했는데 이거를 그러면은 응용해서 뭔가 할수 없을까라고 음. 해서 나온 게 이제 대표적인 게 이제 양자 컴퓨터라는 양자 지금 이제 보통의 컴퓨터는 이게 어떻게 작동하냐면은 불이 들어오고 불이 꺼지고 온오프가 하나의때그 일비트 이 주잖아요. 그런데 양자 컴퓨터는 방금 말씀드렸던 이제 슈레딩거 고양이 같은 음. 중첩 상태. 음. 그러니까 소자 하나가 온오프를 동시에 표현해요. o 음. 온이면서 온이 이제 중첩돼 중첩돼 있는. 그러니까 소자 하나가 두 개를 동시에 표현할 수 있다. 네. 그럼 이런 소자를 예를 들어서 한 10개를 연결했다. 음. 그러면 2의 10승번만큼 이제 이득을 보는 거죠. 그 그렇죠, 정신도 빠르죠. 네, 네. 2의 10승 1024번. 음. 그러니까 보통 컴퓨터가 1000번 계산할 거를 음. 만약에 그런 양자 컴퓨터로 계산하면 한 번만 계산하면 된다는 거예요. 음. 한꺼 번에 되니까 네. 네. 그래서 이거를 지금 구글이 구현을 했다는 겁니다. 그어 음. 온오프가 섞여 있는 상태의 소재를 이제 그 비트에 대비해서 큐비트라고 불러요. 퀀텀 비트라고. 음. 음. 그 큐빗을 지금 구글 같은 경우에는 쉰세 개, 쉰네 개를 연결했는데 하나는 음. 맛이 가서 쉰세 음. 개가 작동하는 걸 이제 구현을 했고, 그걸로, 어, 뭐 법령 컴퓨터를 만든 건 아닌데, 이제 수학 문제를 푼 거예요. 음. 수학 문제를 풀어서 지금 우리가 인류가 가지고 있는 기존의 슈퍼컴퓨터, 가장 성능 이 좋은 슈퍼컴퓨터보다도 엄청나게 빨리 계산했다. 이제 요걸 예. 보인 거죠. 예.
0: 그니까 지금 구글이 이제 사실 개발했다는 양적 컴퓨터는 실제로 이제 막 우리들이 쓸수 있는 형태의 것은 아니라 네. 그 원리가 있었던 거를 실제 어떤 실험적 공간 안에서 네. 가능하다라는 걸 보여준 그러니까 케이스가 실제로 네. 이제
4: 프로그램이 우리가 보통 음. 컴퓨터 하듯이 프로그래밍이 음. 가능하고 어떤 제한된 음. 형태이긴 하지만 문제를 풀수 있다. 음. 그래서 기존 컴퓨터가 뭐 이제 IBM이 가지고 있는 서 t 이라는 최고 수준의 슈퍼컴퓨터가 뭐한 만년 걸려 살 일을 음. 우리는 200초 만에 해냈다 음. 이렇게 발표를 했죠 네이처지
0: 실제로 이제 구현 가능하다라고 하는 것들이 이제 어쨌든 네. 구글의 어떤 기여로 이제 나타나게 됐는데 다른 분들 같은 경우에는 이게 이제 그 대중적 상식이건 잘못된 아마 상식들이 분명히 많을 텐데 최근에 나오는 양자역학이라는 영화는 양자역학하고 관계없다라는 (웃음) 설이 있었는데 이런 것처럼 아까도 무슨 상품에 또 되게 많이 쓰이고 그러잖아요. 어떻게들 경험하시나요? 양자역학이라는 것들.
3: 인간에게 대중적으로 과학적 용어가 조금 각인되려면 음. 아톰처럼. 예를 들어서 뭐 원자라는 거는 사실 사람들한테는 전혀 체감이 안 오지 않고 있는 음. 물질을 가장 쪼개서 쪼갤 수 없는 물질의 성질을 갖고 있는 작은 단위니까 아톰처럼 영화 속에서 나와서 핑 달리고 막 이런 거였고 <웃음> 그다음에 이제 뭐백지더퓨처나 이런 것처럼 시간과 공간을 <웃음> 예. 자유자재로 이제 흐름을 역행하거나 음. 아까 얘기한 우리가 얘기했던 컴퓨터는 영하고 일 밖에 지금 음. 음? 못하지만 아까 음. 얘기했던 거 0과 1을 동시에 할수 있는 음. 새로운 이제 피트라는 음. 걸 만들어서 그 계산 속도식을 더 빨리 하거나 음. 그럼 또 문제가 되는 게 계산 속도가 그렇게 빠르면 기존에 있던 컴퓨터는 보안이나 해킹 같은 게 완전히 다 뭔가 보안망이 다 망가지니까. 그렇죠. 훨씬 더 강력하게. 그렇죠. 네, 그거, 그거에 또 업그레이드된 버전이 음. 또 나와야 되고 자, 이러다 보니까 사실은 양자역학하면 지금도 대중은 잘 몰라요. 음. 양자역학의 범위도 뭐 역학만 있는 게 아니라 통신도 있고 보안도 있고 연산도 있고 다양한 이제 굉장히 범위가 넘고 응용 범위가 광범위한데 이곳에 대해서 좀 뭐라 그래야 되나 대중적으로 접근하려는 시도가 좀 없다 음. 네. 솔직히 얘기하면. 그죠 그니까 이게
0: 사실 고전 역학은 몰라도 자동차 몰고, 네. 그 다음에 상대 쓰기론 몰라도 GPS 쓸줄 알고 지금 이는 거니까.
4: 사실 뭐 디테일은 몰라도 음. 돼. 몰라도 음. 되지만은 그래도 이제 21세기 교양은 또 과학이라는 <웃음> 얘기가 있고, <웃음> 음. 우리가 이제 매년 10월마다 노벨상 타령만 하는데, <웃음> 음. 어, 그렇게만 하지 말고 이제 이번 기회에 좀그 기초과학적인 내용도 한번 좀 관심을 가져봤으면 좋겠고 이게 지금 또 실생활에 들어오고 있으니까요. 음. 그 네이처지에서 이제 양자 컴퓨터 개발했다고 딱 나오니까 비트코인 주가 폭락했어요. 비트코인하고 예. 이더리움이 그거 더만 10% 이상 이제 떨어지고 음. 이게 이제 왜 그러냐면은 지금 그암호화폐에 돈을 받는 그 수학 문제를 푸는 게 기존 컴퓨터로는 이제 기하수적인 시간이 걸리는데. 예. 이 기하급수적으로 늘어나는 거를 양자 컴퓨터는 그냥 쉽게 할수 있다는 거죠. 그렇죠. 네. 그러니까 모든 문제가 그런 건 아니지만 음. 그런 문제들이 있습니다. 음. 그래서 새로운 암호체가 필요한데 또 양자역학의 성질을 이용하면은 이게 이제 아까 말씀드렸듯이 관측하지 않으면은 이게 중첩 상태가 유지가 돼요. 음. 관측하면 중첩이 깨지면서 하나의 상태만 남거든요. 네. 그럼 이걸 이제 이용해가지고 제가 이태권 교수님하고 이렇게 중첩 상태로 뭔가 정보를 주고받는데 거그 음. 세미나 중간에서 이제 네. 인터넷 네. 정 교수님이 네. 이제 이거 뭐, 얘들 둘이 음. 뭐하나 하고 음. 그면은 <웃음> 그러면은 그 중첩 상태가 깨지는, 깨지겠죠. 거. 네, 변화해 버리죠. 네, 그러면은 음. 이제 아 우리가 누군가 해킹했구나라는 음. 걸 이제 알수 있으니까 음. 어, 보안이 굉장히 높은 새로운 음. 어떤 그 통신할 을 수가 있는데 실제로 이거를 그 부분적으로 적용을 하고 있어요. 이미, 아, 이미? 예, 우리나라에도 하고 있고 음. 뭐 스위스 같은 경우에 투표 예도 뭐 적용을 지금 예, 하려고 하고 예, 있고 위조 뭐, 방지를 위해서 네 영국에서도 뭐 이제 지금 음. 상업적인 이용 결제 시스템에도 이용을 하려고 있고 입이 조금씩 들어오고 있습니다. 음. 어, 그래서 이게 뭐머지 않은 미래는 정말 뭐 이게 이제 우리 이상의 알게 모르게 스며들 가능성이 되게 많아요. 음.
0: 임수 교수님은 지금 경희대 미래 문명원이잖아요. 미래 문명이라는 관점에서 양자역학이나 이런 얘기 하시나요, 근데? <웃음>
2: 아 우리가 눈에 보이는 세계가 근대 세계에 예. 기계론적인 세계가 도대체 얼마만큼 지속될 거냐 음. 최근에 뭐 여러 분야에서 무너지고 있는 거죠 그뭐 일단 다윈의 진화론 이런 것들도 지금 용불용이 맞고 다윈의 진화론이 아니다 이런 견해들도 많고요 예, 용불용설이 꽤 의미가 있다라고 얘기가 예, 또 나오죠 지금 예. 그게 다시 뒤집어지고 있는 것 같고 그다음에 뭐그 우리가 이야기하는 게 지금 문명의 산업 문명에 대해서 생태대 이렇게 전환적인 그걸 넘어가야 된다는 이런 이야기들도 있고, 지금, 지금까지 우리가 뭐 그냥 한 500년 동안 근대체계 믿어왔던 과학, 과학체계? 음. 이런 것들이 어디로 갈지, 뭐, 그 다음에 눈에 보이는 것보다는 눈에 안 보이는 게 훨씬 더 중요해지고, 예. 것도 사이버 세계가 훨씬 더 중요해지고, 음. 그러면 상상력 이런 것들이 오히려 인간을 눈에 안 보이는 것, 눈에 보이는 것 넘어서는 그런 것들이 더 중요해지는 이런 시대로 가고 있는 것 같긴 한데 예. 그럼 컨텀이라는 건 우리 좀 이해 불가능.
0: 중국에서 이걸 어떻게 할까? 지금 사실은 이게 우리한테 아까 그 우리 인천 수장님도 말씀하셨지만 잘 이해 못하는 현상을 우리가 받아들이는 방법은 결국은 예술적 메타포나 대중문화로 음. 이해하거나 아니면은 우리가 실제로 쓰는 어떤 편편익 이런 거로 이제 수용을 하게 되잖아요. 근데 사실 이제 그것이 진전이 되려면 실제로 그 상태까지 나아가려면. 음. 기초과학이라든가 어떤 기, 토대가 상당히 튼튼해야 되는데 굉장히 좀 그렇잖아요.
4: 그렇죠. 이제 우리나라는 사실 그게 좀 약하죠. 어, 그 키스트에서 이제 뭐 이런 거 연구를 하고 있긴 한데 사실은 좀 토대가 너무 약하고 대학이 좀 받쳐져야 되는데 우리나라는 200개 대학 중에 물리학과가 있는 대학이 그새 한 4분의 1, 3분의 1 정도밖에 안 되거든요. 가 양자역학을 뭐 이제 가르치거나 제대로 배울 공간도 없는 거고 음. 다들 4차 산업혁명이라고 막 말은 많이 하고 뭔가 하자고 말은 많은데 음. 가장 중요한 대학에서의 기초학 또는 이제 기초 학문, 인문학 포함해서 그 굉장히 중요하다고 보는데 거긴 아무도 신경을 안 했어요. 음. 저는 이런 풍토가 계속되면은 우리는 정말 껍데기만 남을 수 있다는 생각이 좀 들어요, 사실은. 음. 그래서 이게 뭐 우리가 뭐 양자역학 이해 가지고 뭐 원천 기술로 떼돈 벌자 이게 사실은 그~ 개발 시대의 산업화 시대의 마인드인데 네. 그게 아니라 그렇죠. 이제 그 자체의 가치를 우리가 좀 알아야 된다 양자학 음. 자체 이제 기초 학문 자체의 어떤 가치를 우리가 좀 새롭게 하는 그런 마인드를 좀 가져야 되고 그러다 보면은 그 결과로 뭐~ 미처 생각하지 못한 일들이 많이 나오거든요 예를 들면은 뭐~ 러더포드가 1911년에 원자핵을 발견했을 때 이게 핵무기가 될 거라고 음. 상상했겠어요? 그런데 네. 핵무기 발, 만들어진 게 불과 30년 뒤에요. 음. 그리고 뭐 양자역학 지금 뭐 개발할 때 이게 뭐 양자 컴퓨터가 나올지 누가 알았겠습니까? 네. 근데 지금 그키스텝에서 이제 예측한 거를 보면은 양자 컴퓨터가 상용화되는 시기를 이제 이게 기상 컴퓨터, 기상을 예측하는 기상, 컴퓨터 에 예. 이제 적용이 될 때. 이, 이 기상 문제를 푸는 것도 이제 방금 말씀드린기하급수적으로 계산량이 늘어나는 문제 중에 하나인데뭐 물론 이제 알고리즘 새로 개발해야 되겠습니다만 여기 이제 만약 에 양자 컴퓨터가 이제 적용이 되면은 이게 광범위하게 퍼질 거라고 예상하는데 이 시점을 미국은 한 2025년 정도 보고 있어요. 네, 그 정도면 간다. 한국은 이제 음. 2 0 3 1년이란 말이예상한 음. 게좀 음. 늦죠. 근데 우리가 기상 문제 맨날 고통받잖아요. 다시 음. 뭐 근데 만약에 이제 그 기계 문제만 아닙니다만 양자 컴퓨터가 이렇게 우리도 빨리 도입을 해서 이게 이제 일기에 보도 정말 옛날 보다 훨씬 더잘 맞추고 하면 와, 이게 정말로 새로운 기술이 우리 생활을 엄청나게 많이 바꾸는구나라고 음. 이제 알게 되겠죠. 그리고 이게 연산 속도가 그러니까 기하급수적으로 늘어나는 정보를 빨리 계산할 수 있으니까 음. 이게 당연히 인공지능이나 음. 이렇게 이미지를 처리하고 딥러닝을 하고 이제 빅데이터를 처리하는 데도 당연히 도움이 되겠죠. 물론 지금 만든 게 이제 그런 활용까지 나갈 기계는 아닙니다만 이제 음. 그 방향으로 가는 건 너무나 당연하잖아요. 음. 그래서 우리가 뭐사차 산업 혁명을 얘기하고 를 새로운 음. 인공지능 시대를 얘기하는데 그 토대가 되는 어떤, 어떤 기반 원리 기술이 결국은 양자역학 레벨에서 음. 좀 이루어지지 않을까. 그래서 그 자체로 좀 다들 관심을 가져야 되는 문제라고 예. 봐요. 그리고 또 하나는 이런 게 있습니다. 방금 우리 교수님 말씀하신 게 이게 직관적이지 않은 음. 거라고 했잖아요. 이게 네. 사실 추상 미술하고 비슷해요. 음. 이게 그 이전에는 그냥 눈으로 보는 아름다움만을 즐겼던 게 이제 미술인데 추상 미술은 눈에 보이지 않는 아름다움을 다루는 거잖아요. 양자역학도. 관념. 네, 음. 양자역학도 마찬가지거든요. 보이지 않는 세계 기본 원리를 이제 알게 됐다는 게 음. 굉장히 20세기 아주 중요한 어떤 그 트렌드이고 성과라고 봅니다. 예. 네,
0: 이런 이제 패러다임 체인지라든가 뭐 말씀하신 이제 기초과학에 관련된 문제 또는 산업적 이득에 관련된 문제 이택한 교수님도 대학에 계시니까 사실 은 이제 그 문과는 음. 더 힘들잖아요. <웃음> 기초과학보다 그렇죠. 더 힘든 면도 있는 거죠.
3: 근데 것 같은데. 이제 철학이 음. 사실은 이제 60년대 때 음. 양자역학들이 이제, 이제 구체화되면서 굉장히 많이 영향을 받았죠. 그래서 음. 이제 대표적인 프랑스 철학들이 이제 영향을 굉장히 많이 받았고 사실 양자역학 그 영향을 받은 철학과 그 이전 철학과 완전히 패러다임이 다르죠. 다른 예. 철학이죠. 물론 예. 이제 뭐 소칼처럼 이렇게 음. 비판하는 경우도 음. 있지만 제가 볼때 일단 패러다임이 달라요. 그러니까 음. 뭐냐 그러면 이제 그이 기본적으로 이제 그 양자가 가지고 있는 그 속성으로 이제 물질을 이해하는 거기 때문에 결국 음. 이 철학의 뭐 가장 중요한 어떤 그이 의제 중에 하나가 바로 물질을 이해하는 거거든요. 예. 객관이란무신인가는 질문인데 음. 이제 그렇죠. 그게 사실은 사라지는 거니다 음. 과거의 어떤 방식대로 어, 주관과 객관을 나눠서 사유하던 방식들이 사라지는 거고, 최근에 어떤 그런 경향들, 철학적 경향들을 보시면은 대체로 이제 이런 관점에서 이제 접근하는 철학들이 굉장 많이 나왔고, 음. 그리고 이제 그 정치학에도 심지어 있어요. 음. 그 웬트 같은 사람은 이미 음. 이제 양자학정책을 만들었죠. 음. 그러니까 이제 우리가 기본적으로 민주주의라든가 이런 정치적인 어떤 그런 철학들이 기본적으로 이제 정치 철학 또는 정치 과학에, 정치학에 이렇게 기초하고 있는 바가 크잖아요. 그래서 이제 그거는 상당히 이제 중력학적인 어떤 측면들이 네. 있죠. 그러니까 뭐 뉴턴적인 어떤 그런 관점들이 있어요. 그게 보면 어떤 효과를 노리고 이제 어떤 전략을 수행하면 그런 결과가 도출된다는 네. 식으로 생각해 왔는데 그게 안 되는 경우가 더 많아지고 있으니까 점점 음. 말 소셜미디어나 이런 게 발달하면서 복잡성이 더 이제 가중된 거죠. 이걸 어떻게 이해할 것인가 해서 나온 게 이제 알렉산더 웬트 같은 사람이 만든 네. 그런 양자역학 정치학이 또 나오고 있어요. 그러니까 음. 그래서 그런 것들이 결국 강조하는 것들은 결국은 이제 양자역학이 발달하면서 제가 볼 때는 뭐 철학에서 발생하고 여러 가지 이제 그런 문제들또뭐 이걸 뭐 그냥 편의적으로 가져와 쓰는 거 아니냐 이런 비판들이 있는데 저는 이게 양자역학이 발전하고 이론적으로 이렇게 그~ 더 이렇게 고차원화되면 많은 문제가 해결될 거라고 저는 생각하는 철학도 이걸 수용해서 물질에 대한 관점이 달라지는 거기 때문에 예. 세계를 바라보는 관점이 달라지는 거죠 음. 그리고 이제 이게 구체적으로 지금 이제 상용화되고 실제 생활에 들어오기 시작하면 이게 이제 그냥 이론에 그치는 게 아니라 하나의 어떤 그런 그 기본적 패러다임으로 자리를 잡게 되잖아요 그러면 우리 철학이나 우리 예술이나 이런 것들도 사실은 이제 바뀔 수밖에 없게 되는 거죠.
0: 예, 그래서 이제 패러다임 체인지라고 말할 수 있는 네, 거죠. 사실은 네. 동일한 이론의 기초를 두고 있는 건 아니지만 그렇죠. 저기 시대정신적인 요소라는 분명히 있는 거네. 거기 때문에 자, 그래서 이 시대정신에 또 많은 청취자들이 어떻게 동의하고 계신지 <웃음> 한번또 들어봐야 될것 같습니다. 정의진
1: 문자캐스터 네. 문자캐스터 정의진입니다. 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 저스티스 바이 카산드라님. 이종필 교수님. 양자역학의 모든 물질은 파동이다. 이거 정말 어려운데요. 사람이 관측하지 않으면 물체는 파동이다. 이거 좀 시원하게 한번 풀어서 설명 부탁드립니다. 유튜브로 의견 주신 여유당 청취자분. 슈랭딩거의 고양이의 양자중첩까지. 천재 파인만도 양자역학을 이해한다면 제정신이 아닌 사람이라고 했죠. 양자역학을 얘기하기 위해선 최소 3시간은 있어야 할 텐데 과연 어떤 결론으로 마무리가 될지 기대되네요. 더불어 구글의 양자컴퓨터 개발 소식에 경쟁사인 IBM이 우수한 컴퓨터일 뿐 양자컴퓨터는 아니다라고 했다고 합니다. 분명 지금 최고 사양의 슈퍼컴퓨터보다 연상능력은 빠르지만 양자컴퓨터라고 하기엔 그 격차가 좁다라고 말이죠. 콩 아이디 그라쿠스님. 슈뢰딩거의 고양이가 그런 거군요. 오늘 토론 다 듣고 나면 내가 살아있는 건지 죽어있는 건지 모르게 되는 건가요? 콩 아이디 3699님. 양자역학, 원자핵 분열에 따른 균형적인 힘의 배분이라 단순 이해하고 있습니다. 어찌 보면 양자역학은 삼라만상 모든 것에 적용되는 것일지도 모르겠네요. 다만 구글의 양자컴퓨터 출시를 염두에 둔 마케팅이 아니길 바랍니다. 경청합니다 해주셨, 해주셨네요. 네, 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 예, 양자역학에 대해서 또 이제 우리 그 이종필 교수님 쫓아다니시는 댓글 다시는
4: 분들이 있어요.
0: <웃음> 굉장히 어려운 질문을 던지셨는데, 이거는 뭐 다음 기회에 듣는 것으로 하겠습니다. 더 준비할 시간을 드릴게요. 한 일주일 정도 준비하시면 될것 같은데. 이제
4: 그 마무리를 이제 말씀드리자면은 <웃음> 예. 20세기까지는 이게 뭐 양자역학이 정말 뭐 그냥 대충 얘기해서 뭐 교과서나 실험실에서만 있었던 건데, 음. 21세기 에 되면서 이게 정말 기술로 전화하기 시작했다. 예. 이거는 굉장히 큰 변화거든요. 그렇죠, 그렇죠. 과학자들도 예. 상당히 지금 음. 새로운 시대로 진입하는 어떤 초입이라고 지금 음. 보고 있으니까 또 여러분들께서도 좀 많은 관심을 가지고 지켜봐 주셨으면 고맙습니다. 예. 잘 들었습니다.
0: 오늘 홍콩
4: 그리고 양자역학두 가지 주제 가지고 함께 다뤄봤고요. 오늘 특별히 함께해 주신
0: 임채원 교수님께도 감사드립니다. 감사합니다. 감사합니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.